0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Michael van Loenen van Jubidoo en Matthijs Verburg van ELO. Ja, Youbidoo, als het goed is heb je ervan gehoord. Het is een online boekwinkel met een maatschappelijk doel. 10% van jouw aankoopbedrag gaat naar een goed doel. En jij mag dat goede doel zelf uitzoeken. Hoe vinden collega's het nou om te werken bij zo'n social enterprise? En hoe is het georganiseerd? Want dat is namelijk heel spannend. Want dat doen ze volgens de principes van de holocratie. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Nou, we gaan Michael vandaag eens vragen hoe dat is. En het leuke is, uh, Mike, uh, Matthijs Verburg, die is er ook van Elo... Het is ook een bedrijf met een maatschappelijk doel. En het is ook een bedrijf wat bijzonder georganiseerd is. Dus hebben die twee iets met elkaar te maken? Nou, dan gaan we vandaag kijken of we achter kunnen komen. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645 667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de laatste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Michael van Loenen en uh, Matthijs Verburg in de studio. Jongens, wat leuk dat jullie er zijn. Jongens, leuk hè? Dat een soort <laughs> oude jongens krentenbrood uh, ja. aflevering gaat het worden. Goed om er te zijn. Ja. Yeah. Uh, Michael. Youbidoo. Wij kennen elkaar al wat langer. Dus uh, mm -hmm. dat zal de lijst er ongetwijfeld horen in het gesprek. Dus het wordt, uh, het wordt een, inderdaad een soort oude jongens krentenbrood uh, aflevering. Um, ik vind het sowieso al, altijd al een hele vrolijke naam om uit te spreken. Youbidoo. Um, ik ga de luisteraar uitleggen hoe het werkt. En dan gaan we de, ben ik daarna heel erg benieuwd... of jullie al uh, groter zijn geworden dan bol.com. Want Joobidoo werkt eigenlijk heel simpel. Het is een soort bol.com waar je boeken kan bestellen. Uh, niet meer, volgens mij. Uh, en als je dan een boek besteld hebt... dan gaat 10% van de vaste boekenprijs... want die is er, hè, dus concurreren op prijs... dat zit er alvast niet in... 10% van die prijs, die gaat naar een goed doel. En dan mag je na je bestelling, als je, mag je ook nog kiezen waar het naartoe gaat. Dus dan krijg je een heel lijstje. En dan kun je kiezen: kies je voor het Rode Kruis of kies je voor de Novip. Of nou, en daar hebben ze een hele grote lijst voor. Er is dus eigenlijk geen reden om niet bij Jubido te bestellen. Ze zijn ook nog eens een keer net zo snel als bol.com. Je hebt het gewoon netjes de volgende dag in huis. Dus. Volgens mij uh, moeten jullie zo voorbij zijn gestreefd, Toch?
1: Ja. Kan ik jou ja. tegenwoordig ook inhuren voor dit promopraatje? Zeker. <laughs> Jazeker. Weer heel goedkoop. Is <laughs> ja, ja, ja. Nou, fantastisch. Ja. Ja. Nou, misschien even één ding gelijk. Even wat uh, wat wel veranderd is, dat we niet meer 10% doneren, maar tot 12%. Dus soms oh, doneren dus we zelfs nog meer. meer. Soms doneren we meer. Soms ook een klein beetje minder. Maar... Um, ja, en zijn we groter dan onze dikke blauwe vrienden? Nee, nog niet. Maar een stuk van de taart neemt steeds meer ruimte in. Dus dat gaat wel de goede kant op. Ja. Het stemmen
0: van het concept vind ik, omdat er een vaste boekenprijs is, ja, is er ook een, een, bijna een soort van vaste marge. Ja. Daar kun je een gedeelte van reserveren voor een goed doel. Dus er is voor consumenten geen enkele reden om het niet bij jullie te bestellen. Ja, dat klopt. Ja,
1: dat klopt. Ja. En uh, we hebben als partner het Centraal Boekhuis. Dus inderdaad eigenlijk alle boeken die in Nederland uh, verkocht worden, die komen vanaf, vanaf die plek. Dus daardoor kunnen we ook uh, dezelfde levertijden en uh, eigenlijk ja. dezelfde kwaliteit leveren. Dus ja. het
0: verschil is de marketing en, uh, en het logo wat erop zit?
1: Uh, ja. ja. En, natuurlijk en, jullie en, mooie maatschappelijke missie. Precies. Wij, ja. uh, onze filosofie is dat we uh, best uh, genoegen kunnen nemen met minder. En uh, waar we echt in geloven is dat het gewoon echt tijd wordt dat we geldstromen gaan herverdelen. En uh, dat is altijd de basis geweest van, uh, van Yubidoo. En uh, daarna zijn we eigenlijk pas op zoek gegaan naar het product. Dus, okay. uh, dus dat kwam eigenlijk pas later. En uh, wij kwamen inderdaad ook een jaar of twaalf inmiddels al geleden... achter dat er een wet op de boekprijs uh, is in de markt. Uh, boeken natuurlijk fantastisch mooie producten. Dus toen dachten we, hé, hey, dit, uh, dit is de markt waar we moeten zijn. En toen zijn we begonnen.
0: Ja, nu twaalf jaar verder. Ja. Hoeveel mensen werken er ondertussen bij jullie?
1: We werken nu met acht mensen. Oké. Okay. Ja.
0: En ik, ik zei natuurlijk een beetje flauw om je een beetje te prikkelen. van moet je ondertussen groter zijn dan bon.com. Is dan marketing, is dat dan het grote verschil? Waar zit hem dat in?
1: Ja, dat zit hem zeker wel in, in marketingkracht. Um, en ik moet ook wel eerlijk zeggen, hè, we zijn twaalf we, we zijn jaar geleden begonnen. De eerste paar jaar deden we het erbij naast onze andere bedrijven. Dus uh, we zijn eigenlijk pas een jaar of zeven echt, echt vol gas ook aan het geven. Um, en wij hebben uiteindelijk uh, ervoor gekozen om de consumentenmarkt meer los te laten. En ons meer te focussen op de zakelijke markt. Oké. Okay. Ja, dus uh, nou ja, om een beeld te geven, gemiddelde consumentenorde. Een gemiddelde boek is ongeveer tussen de 15 en 20 euro. Nou, Met onze formule, ook uh, de impact qua doneren is natuurlijk uh, aan de lage kant. Uh, maar als je heel vaak 1 euro, 2 euro doneert, dan is dat uh, bij elkaar natuurlijk ook meer dan genoeg. Maar wij ontdekten dat in de zakelijke markt ook veel ruimte was. Ook uh, bedrijven die zich steeds meer maatschappelijk verantwoord uh, uh, moeten gaan oriënteren. Dat voelden we ook. En wij kregen op een gegeven moment ook uh, steeds meer zakelijke bestellingen binnen. En uh, ik weet het nog als de dag van gisteren. We kregen een bestelling binnen van een lokaal ABN AMRO kantoor. En die bestelde in één keer voor een paar duizend euro aan boeken. Dus daar was de donatie ook een paar honderd euro op één project. En uh, toen keek ik mijn compagnon Bert aan. Zo van, ja, volgens mij zitten we in de verkeerde Volgens oh, mij hebben we iets gevonden. We moeten inderdaad ja. gaan switchen. En ja. Uh, ja, toen zijn we echt uh, nou, we een goed zakelijk netwerk wel uh, ook opgebouwd. Ook met onze andere bedrijven. En toen dachten we, van, ja, we moeten echt die zakelijke markt uh, gaan verbinden. Want daar zit ruimte. En uh, daar is uiteindelijk ook wel ons vliegwiel uh, ontstaan. Dus uh, corporate uh, wereld, uh, Abinambro, NS. Uh, Um, sociale verzekeringsbank, um, opleidingsinstituten, ziekenhuizen, scholen. Dus eigenlijk volgen we de, de boekenstroom in de, in de zakelijke markt. Ja.
0: ja, en ook daarvoor geldt, ook daar is vast de vaste boekenprijs.
1: Toch? Precies, ja. ja. Op Nederlandstalige boeken zijn die prijzen gewoon vastgesteld. Ja, en dat is wel, uh, ja, ook wel mooi en ook wel gaaf om te zien dat, ik denk zeker de afgelopen de laatste drie jaar, dat er wel echt een verschuiving uh, plaatsvindt. Dus uh, de, de laatste vijf jaar... MVO is natuurlijk heel erg in opkomst. Mm. Maar dat je ook bedrijven ziet zoeken... van ja, we willen wel... maar we weten niet precies hoe. En dan hebben we denk ik met You we wel echt een, eigenlijk iets heel simpels. Want die boeken worden toch al gekocht. Uh, dat we eigenlijk een heel simpel... laagdrempelig alternatief bieden. Van hé, hey, uh, kom met ons samenwerken. Dan uh, kunnen we samen impact maken.
0: Hey, en even, even zodat we het met z'n allen snappen. Hè. Dan kunnen we daarna over de organisatie gaan praten... en over jullie mooie missies. Um, uh, ik werk bij ABN AMRO. Ik, uh, ik heb een boek nodig. Waar ga ik dan naartoe? Ga ik dan naar YouBidoo?
1: Nee, in dit geval hebben we voor ABN AMRO... een, een eigen ABN AMRO boekenwinkel uh, gebouwd. Dus zeg maar uh, onze techniek en filosofie... maar met een heel mooi uh, ABN AMRO uh, look and feel. Uh, waarin ook projecten van de ABN AMRO Foundation uh, in zitten... En de medewerkers die uh, inderdaad een boek nodig hebben... voor een opleiding of voor een persoonlijke ontwikkeling... Uh, bestellen daar hun boeken... en kiezen daar dan de projecten van, uh, die gelieerd zijn... aan de Abinambra Foundation. Dus bijvoorbeeld de Crytek Foundation... waar we mooie sportprogramma's voor financieren... in achterstandswijken... Uh, of voor kids rights, waar we. En doen al die zaken, klanten fondatieën. dat
0: dat ze dan eigenlijk een eigen soort boekenportal hebben intern?
1: Nee, niet allemaal. Okay. Nee, nee. Dus bij de een, nee, die zegt van, ja, vind ik heel mooi, ook richting de medewerkers. En de ander zegt van, nee, ik stuur ze liever naar Jubidoo uh, uh, toe. En uh, dus dat zijn eigenlijk twee manieren om Jubidoo te koppelen aan je, aan het, aan het bedrijf.
0: Beetje, mooi. Ja. Thijs, waarom heb je Michael eigenlijk uitgenodigd?
2: Nou. <coughs> Ik behalve dat een uh, leuke vent is, maar dat wist <laughs> ik al. Nou, ik vond het interessant om. Uh, uh, omdat zij een bedrijf zijn dat het anders doet. Uh, we zijn beide betrokken bij wat initiatieven over andere manieren van leiderschap. En je kunt natuurlijk heel makkelijk vertellen hoe het anders moet. Maar een onderneming neerzetten die het anders doet, uh, vind ik weer de volgende stap. Hè. Dan ga je het ook bewijzen van we nemen echt stappen. En dan vind ik dit heel gedurfd dat je eigenlijk zonder dat je 1 euro cent meer vraagt aan een consument, eigenlijk gewoon allemaal goede doelen kunt steunen. Uh, dus vaak wordt gezegd, als consument kan je het verschil maken met waar je koopt. Uh, vaak is het wel zo dat dingen die duurzamer zijn, wat dan ook toch duurder zijn, uh, misschien een echtere prijs hebben. Maar in dit geval is dat argument niet eens aan de orde. Dus je zou uh, iets hebben. Ja, uh, het is eigenlijk raar dat, uh, afgezien van het marketinggeweld, dat bol.com groter is. Want, ja, uh, behalve als je misschien aandelen ahold hebt, waarom zou je uh, niet een deel aan een goed doel uh, schenken? Zeg maar, nee, als als rationeel gezien, gezien is, er
0: geen enkele reden, toch? Dus dus ik vond dat, als je het geval wat je niet ik, kent, of? Uh,
2: precies. En ik vond dat een uh, heel mooi voorbeeld hoe je uh, ook als boekenkoper heel makkelijk een verschil kunt maken. Uh, en uh, dus. Uh, en Michael kan ook leuk vertellen over hoe je op andere manieren kunt organiseren. En anderen inspireren om misschien ook dit soort stappen te zetten als ondernemer. Dus dat is... Uh, nee, maar
0: dat is natuurlijk het grappige. dat je, Wat jullie allebei hebben. Want uh, Elo heeft... Uh, die, die, doet ook die maakt allemaal prachtige dingen. Maar die hebben ook een belangrijke maatschappelijke visie. Dat ja. het anders moet. Dan moet je ons nog even bij helpen. Want soms vergeten we dat nog wel eens te vertellen. Mm -hmm. jullie, zijn, jullie zijn zo dienstbaar dat je al jarenlang programma's met ons maakt. Maar dat je vooral anderen het verhaal laat vertellen. Dat is, ja. dat is heel lief van jullie. Ja.
2: Ja. Nou ja, wij hebben drie grote dromen. Ik kan die heel kort zeggen hoor. Eén is iedereen een trots verhaal in Nederland. Maakt niet uit of je in de ogen van veel mensen nou veel of weinig talent hebt. Maar dat vinden we een belangrijke. De tweede is dat organisaties mensgerichter zijn. Dus weg al die structuren en hokken waarin mensen wat verdwaasd rondlopen. Maar een bedrijf dat echt draait om uh, mensen of een organisatie. En de derde is eigenlijk matchen in de arbeidsmarkt op. Uh, andere dingen dan uh, CV's, gekende kwaliteiten. Maar dat je eigenlijk gaat kijken wat willen mensen echt bijdragen, wat kunnen ze betekenen en wat brengen ze mee. Uh, en op alle drie die fronten is heel veel te doen, vinden wij in Nederland. Uh, en daar zitten soms uh, uh, hele commerciële dingen bij. Hoe help je een bedrijf beter. Gebruik te maken van zijn talent. Hè. Dat, is ook een, dat is ook bijna een rekensom. Behalve uh, ik wil goed voor mensen zorgen. Maar daar zit ook bij hoe begeleid je vluchtelingen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk naar werk. Daar hebben we allemaal belang bij. Inclusief vluchtelingen zelf. Uh, en uh, dus dat, um, uh, ja, die drie dromen proberen we in de praktijk te brengen. En soms zijn die heel ideeel en is er weinig geld. En soms kun je dat doen bij organisaties die daar ook prima voor kunnen betalen. Um, maar ja, we proberen wel dingen te veranderen. En ja, dat is soms ja. gaat het makkelijk en soms heel moeilijk.
0: Ja. Ja. En het grappige is, kennen jullie allebei uh, A, omdat jullie allebei wat, wat beide willen dragen aan de wereld. Maar kennen jullie ook allebei, omdat jullie allebei op een bijzondere manier georganiseerd zijn. Dat is ook anders. Uh, holocratie, ja, dat vinden jullie heeft geen naam, Matthijs, want jullie hebben het zelf. Uh, uitgevogeld, ja, de RH Playground. Maar, de RH, maar dat ja. zegt ja, Die, wat. Mo die <laughs> moet nog even beter gemarket worden. Dus dat, dat, gaan we, dat gaan we doen. En dan wil ik het zo heel graag met jullie uh, over hebben. Want wat ik me afvraag is of die twee misschien wel een gevolg van elkaar zijn. Dat hoor je zo.
2: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Ja, een, ma een maatschappelijk doel. Een purpose. Of nou ja, geef er een, uh, geef er een hip woordje aan. Uh. En, en anders georganiseerd zijn. Uh. Mathijs, heeft het iets met elkaar te maken bij jullie? Heeft het een met het ander? Vloeit het uit elkaar? Kan het alleen maar samen?
2: Nou, bij ons wel. Omdat natuurlijk wij, wij zijn ook actief op dat HR-domein. Dus uh, wij, wij dragen dit soort dingen uit. Uh, dat is een beetje ons werk ook. Van hoe, hoe, uh, hoe gaat werk en hoe organiseer je dat, et cetera. Dus bij ons is dat wel één verhaal. van Als we dat zelf niet ook beleven en uh, doorleven. Dan is het ook vrij ongeloofwaardig dat je dat uh, gaat prediken. Uh, dus maar ons... dan
0: hoef je het niet zo extreem te doen als dat jullie het gedaan hebben, toch?
2: Nee. nee. Ja, nou ja, ik, dus natuurlijk de vraag steeds: wat is extreem? Uh, het is extreem omdat het anders is dan veel anderen het doen. Maar wij vinden het eigenlijk het meest logisch. Dus ja. wij vinden eigenlijk een beetje dat... Uh, dus misschien een soort minicursus <laughs> omdenken. Maar wij vinden eigenlijk dat er op heel veel plekken... Dat vinden wij eigenlijk best raar dat dat zo gaat. Ja. En ook dat dat niet zo snel verandert. En, uh, uh, dus voor ons is het eigenlijk veel consequenter en normaler. In de zin van dat je op elkaar salaris stemt. Ja, waarom doe je dat? Niet om freaky te zijn, maar omdat je ja, als collega's het beste weet hoe iemand het gedaan heeft. Dan ga je feedback geven en dan lopen ze een ander kamertje in... waar iemand iets zegt over je salaris. Dat is eigenlijk heel raar. Dus is het dan ook niet logisch dat je dat ook maar meteen bespreekt. Dus wij vonden zo'n voorbeeld logisch... in plaats van uh, uh, raar. Um, en bij ons hangt het dus samen met hoe we uh, denken... dat je het beste qua werk tot je recht komt. En dat dragen we dus ook uit ja. en helpen we andere organisaties bij.
0: Ja, en, en, en daar zit dus achter dat jullie... Ja, want je, je kunt ook gewoon lekker assessments en online tools maken. Gewoon wat de, wat de markt vraagt. Maar jullie hebben een visie op hoe die arbeidsmarkt, hoe, het, hoe de wereld van werken anders uit zou moeten zien. Ja. Daar maken jullie dan tools.
2: Ja, tenminste zo, we leggen eigenlijk een schil om die tools heen. Van zo komen die het best tot hun recht. Ja. Soms ontwerp je ze ook zo. Dat ze op een bepaalde manier werken om dit soort gedachten gangen en manieren van werken te ondersteunen. En laatst had ik daar nog een hele discussie over... met een, een opdrachtgever van ons die zei... ja, jullie komen altijd met dat verhaal erbij... hoe jullie dan zelf zijn georganiseerd... maar lang niet alle organisaties zijn zo. Dus je zit eigenlijk je markt te verkleinen... want iedereen denkt dus alleen als ik zo organiseer... heb ik wat aan die tools... Ja, toen had ik ook iets. Ja, dat is misschien wel een beetje zo. Maar dat is dan wel de markt die wij graag bedienen. In plaats van dat wij ons in alle bochten gaan wringen van ja. Uh, ja, je kan hem zo gebruiken, maar je kan een hamer ook gebruiken om iemand zijn hersens in te slaan. Uh, en grappig is dat, hè? Uh, he? Dus dan wat... vertellen wij liever ja. het verhaal, om maar even in die metafoor te blijven. Hoe je hele mooie dingen kan timmeren met die hamer. En dat die helemaal ergonomisch is, et cetera. En dan zoek je misschien een bepaalde niche op. Maar wij hebben iets, ja, dat is wel de niche waar wij ons. Fijn voelen en tot ons recht komen. En, ja. uh, en waar ook klanten juist zeggen. Jullie vertellen een verhaal wat ik bijna nooit hoor of nog nooit heb gehoord. Dus ik vind jullie een hele fijne samenwerkingspartner. Ja, dat is dan weer de beloning voor het feit dat je wel uh, kiest.
0: Zeg. Ja, en die andere weg ja. is een beetje de, de, de weg van, uh, van, uh, van uh, graai
2: raak. Ja, je, maakt kan, er niet een, uit, je wat... kan er alles mee. Het maakt mij niet uit wat je ermee doet. Ja. En dat, dat is ongeveer het andere uiterste. En dat, dat past gewoon niet zo bij ons. Nee,
0: maar dan nee. zou ik hier een uur lang kunnen vertellen... dat iedereen toch vooral maar aan payrolling moet gaan doen. Dat zou ook voor gaan meter passen. Dat ga ik dus ook nooit doen, overigens. Nee, nee. Maar als er iemand zou komen die daar heel veel geld voor zou betalen... dan zou ik het alsnog niet doen. Nee. Want het moet wel passen. Ja, toch? als je zegt... Uh, ja. Uh, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. En als er bij jullie iemand aanklopt en zegt... joh ik wil uh, graag uh, heel veel uh, boeken die alleen maar gaan over het... Uh, naar de knoppen helpen van de wereld. Dan, dan ga je het ook niet doen, toch?
1: Eh... <laughs> uh... Nou ja, als hij ze echt nodig heeft... en ze doen het bij ons... dan gebeurt er in ieder geval nog iets goeds mee. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> Zo in kunnen ieder geval we ook, 10% gaat er nog. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, anders komt hij het ergens... en gebeurt er niks mee. En nu kunnen we misschien nog... Uh, nou, waar we net over hadden... misschien een operatie financieren... of uh, een malaria project. Of ja, ja dus, dus ja. Dus ja. ja, weet ik nog niet helemaal. Ja. Ja.
0: Hoe zit het bij jullie, Michael? De, de verbinding tussen... Uh, ja, jullie, jullie maatschappelijke uh, impact... die je wil maken... en de manier waarop jullie georganiseerd zijn. Heeft dat... Heeft de een met het ander te maken? Of is toeval?
1: Nee, het heeft zeker met, met, met elkaar te maken. Het, 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 het verbindt elkaar. Um, en ik denk dat het uh, op deze manier, zeg maar, met elkaar een, uh, een missie uitvoeren, zorgt voor een, voor een bepaalde verbinding onderling ook. Dus, um, nou, ik denk, het mooiste voorbeeld is denk ik. Wij groeiden op een gegeven moment echt uit ons, uh, uit ons jasje. Uh, de omzet ging keer zes. En binnen een half jaar gingen we van drie mensen naar, naar negen of naar tien. En uh, nou, dat liep een beetje uit de hand. <laughs> dus uh, wat er gebeurde was dat uh, we hadden echt uh, super enthousiaste uh, jonge mensen vooral. En uh, ik denk dat we werk verzetten voor, voor 30 mensen per week. Uh, maar dat ging alle kanten op. Dus ook, uh, wij de, we doen elke ochtend ook een check-in. Dus uh, was het uh, van, nou, wat ga je vandaag doen? En ik hoorde op een gegeven moment heel vaak, uh, ja, ik vandaag een meeting met T, en een meeting met T, en dan uh, dat. En dan, uh, ja, dus ik bedacht er wel op. Dus, dus op een gegeven moment dacht ik wel, oh, ja, we hebben tegenwoordig al heel veel meetings, meetings. in één keer. Ja. Hè? Danger, danger. Ja, yo, alarmbellen, alarmbellen. Ja. Dan gaan dan gaan we ook nog wat doen. Dus, uh, en toen realiseerde ik me wel in één keer dat ik dacht van, ah ja, dit is wel, uh, dit is nieuw. Uh, en we zijn ook in één keer met, uh, met veel meer van ja, hoe, hoe gaan we dit met elkaar organiseren? En ik voelde wel gelijk al van: uh, Ja, we gaan niet met, met lagen werken. Of uh, ik, ik geloof veel meer in cirkels. En ik las toen het boek van uh, Reinventing Organizations van, uh, van Lalu. En daar was, dat was voor mij een feest van herkenning op heel veel punten. Uh, en wat vooral bij mij daar is blijven hangen, is, uh, is de heelheid. Dus de heelheid van mensen en de heelheid van medewerkers. Dus gewoon hoe jij bent als mens in al je talenten en al je uitdagingen, mm -hmm. uh, hoe je thuis bent. Um, dat ik wel gelijk zoiets was van ja, ik wil wel bij Jubidoo een veiligheid en een cultuur creëren... dat je dat bij Jubidoo ook gewoon kunt zijn. En uh, dus ik heb toen met het hele team, uh, uh, niemand moet iets, maar ze moesten wel even dat boek lezen. Uh, <laughs> dus dat, uh, dat heeft iedereen gedaan en uh, ja, iedereen was het ermee eens... Dus, uh, en eigenlijk uh, op basis van dat boek zijn we met elkaar gaan zoeken. Van, uh, ja, maar hoe gaan we dan met elkaar samenwerken? En wat vinden we dan? En hoe gaan we elkaar dan feedback geven? En salarissen en, en transparantie over, over hoe, we er, hoe we ervoor staan. Hoe goed gaat het?
0: Je gaat eigenlijk per definitie alles ter discussie stellen. Alles wat je zeg maar gewend bent geweest. Of gehoord ja. hebt van je ouders. Of geleerd hebt op school. Of, ja. of überhaupt hè, in welk onderwijssysteem je hebt gezeten. Alles moet je ter discussie stellen. Ja. Want het kan niet een beetje. Nee, dat gaat niet. En, uh, Toch? Matthijs, herken je dat? Het kan niet een beetje?
2: Nou, je, je, kan, um, uh, je kan het wel beetje voor beetje invoeren. Ja, oké. Okay. Omdat je ook merkt, uh, we zijn allemaal mensen. Dus uh, ook de mensen bij ons vinden verandering ingewikkeld. En... Uh, we, ook als ondernemer, ik hoewel ik er heilig in geloofde... en ik iets heb van... nou, maak er maar een burning platform van. Maar je merkt ook dat... ook jezelf moet je veranderen, uh, mee veranderen. En dat kost wel gewoon tijd, aandacht... soms wat stress of frustratie. Dus, ja. uh, en het nadeel is wel... hoe groter de groep is... en hoe meer je het in één keer, één, één keer doet... dan moet je ook wel accepteren... dat de chaos ook wat groter is. kan iets moois uit ontstaan. Mm -hmm. Maar dat vinden natuurlijk veel mensen... niet de, de ideale weg. Um, de, maar uiteindelijk heb je wel gelijk. Uh, Als je begonnen bent. Ga je steeds ja. kritischer worden op allerlei gekkigheden en uh, rollenpatronen waarvan je denkt... Uh, jou, waarom zijn die er eigenlijk? Ja. En uh, het, uh,
1: ja, volgens uh, mij is er dan ook geen weg meer terug. Nee. Dus uh, nee, ik, dat denk Kees ik ook Plom niet. zei dat nee. de laatste is uh, uh, swallowing the porcupine. Dus een stekelvarken inslikken. Zodat je hem een, eenmaal inslikt, naar beneden gaat wel, maar hij kan niet meer, niet meer terug. Nee. Dus dat vond ik wel een mooie, mooie beeldspraak. Zo van, Heftige uh, beeldspraak. Uh, nou, ja. Ja. <laughs> ja, maar ja, weet je, als je ja. er eenmaal bewust van ja, bent. Ja, ja. Dan, ja. Nee, maar dat geloof ja. ik wel.
2: Ja. Ja, je wordt een beetje verpest, om, maar op de goede manier. Ja. En, en Michael, en dan, dan, dan
0: ga je daar, heb je allemaal dat boek gelezen, maar in Laloe staat, uh, staat dat het anders moet. En er staan allerlei voorbeelden in, maar er staat niet: doe het zo.
1: Nee, nee. Dus dat was wel even een dingetje. Yeah. Want uh, nou ja, er kwam de term zelfsturing kwam natuurlijk ook uh, aan bod. Uh, en toen dacht ik wel gelijk van ja, daar geloof ik in. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ik ga niet uh, iedere dag vertellen wat iedereen moet doen. Ik geloof dat heel veel mensen heel veel dingen beter kunnen en beter weten dan ik. Dus uh, laten vooral andere mensen die keuzes maken. Dus uh, ja, in het begin was het echt complete chaos. Dus we hadden echt hele ja, we hadden talentvolle mensen ook. Dus het was zelfsturing. Iedereen voelde zich verantwoordelijk Succes. voor zijn eigen toko. Nou, dat, dat, dat ging af en toe, dat knalde af en toe de ruimte uit, zeg maar. Ja. Dus ik heb toen echt twee, drie maanden aangekeken. En uh, ook echt was ook een, een spoedcursus loslaten, zeg maar. En toen uh, ja, heb je vaak
0: op je tong moeten bijten. Hier. Ja, okay. ja,
1: zeker. Ja, ja Maar goed, dus. Uh, en toen kwam er uh, een, uh, 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 een medewerker En die zei, dat, vond ik zo, dat was zo mooi. En daardoor kwam ook alles op zijn plek terecht. Die zei op een gegeven moment, dit werkt niet. Hè? We, zijn gaan, we schieten alle kanten op. Er is geen synergie, er is geen alignment. Dus uh, ja, joh, voetbal spelen we ook met spelregels. Uh, nou ja, we zijn niet zo van de regels. Maar laten we dan speelregels met elkaar gaan afspreken. En laten we in, uh, in hemelsnaam uh, in ieder geval een platform zoeken waarin we al onze afspraken gaan vastleggen. En uh, dus laten we daar een vorm van gaan, gaan zoeken. Dat we hmm. in ieder geval een klein beetje richting hebben. En toen kwam Holocracy uh, om de hoek kijken. Dus toen gingen we zoeken van ja, wat past dan? En bij andere organisaties gekeken. En uh, nou, Lockercy, uh, ja, heel rigide. Dus op een gegeven moment merkte we ook wel van ja, voor ons iets te strak. Maar we pakten er wel wat elementen uit. En eigenlijk vanaf dat moment kwamen heel veel dingen bij elkaar. Dus we hadden wel een ritme en een flow en een dynamiek en een helderheid over afspraken. Wie is waar verantwoordelijk voor en, en cirkels. En wat
0: biedt het dan? Wat, wat biedt het waardoor je ineens uh, met elkaar houvast of duidelijkheid hebt?
1: Um, ja, het creëert een ritme. Ik geloof heel erg in ritme. Dus ik denk dat mensen heel veel vrijheid nodig hebben. Hè? Dus dat je gewoon zelf invulling kunt geven. Maar ik geloof wel dat er een bepaalde cadans moet zijn binnen je bedrijf. Dus, uh, dus wat wij uh, nog steeds doen is, uh, dat noemen we de tactical, is, is elke dinsdag om tien uur starten we de tactical. En dat gaat in, in een bepaalde volgorde, holocratisch, waarin we eigenlijk in drie kwartier met elkaar alles hebben doorgenomen. Van projecten, hoe staan we ervoor, wat gaat goed, wat heeft iedereen nodig. Uh, en dat is in drie kwartier, dus het is wel in een, in een redelijk hoog tempo, het is redelijk strak. Um, maar het zorgt er wel voor dat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. En dan gaan we daarna gewoon weer lekker aan het werk. In plaats van dat we voor elk thema een aparte meeting moeten in... Uh, dus het is dus heel efficiënt. En, uh... Ja, want als je
0: de basis van, van Holacracy hoort. Hè, er, zijn geen, er zijn geen leidinggevende. Iedereen heeft rollen. Je kunt meerdere rollen hebben. Je kunt ja. dus ook een meer, hè, in Rollen worden weer samengevoegd in cirkels. Je zou zeggen, vroeger noemden we dat een afdeling. En nu heet het een cirkel. Klinkt ja. ook veel leuker. En daar zijn rollen binnen en samen ben je dan verantwoordelijk voor wat er dan gedaan wordt. En als je een rol niet meer kan, wil doen, kan je hem zelfs teruggeven aan iemand. De vraag is of, of jullie alles daarin doen. Dat klinkt heel los, maar de, op het moment dat je bij elkaar komt, ja. dan is het heel strak. Ja. Ja, dus alle, alle vergadermomenten, die noem je natuurlijk dan niet zo, want dat, dan krijg je alweer allemaal jeuk aan allerlei kanten. Maar daar is een heel duidelijke structuur hoe zo'n zo bijeenkomst in elkaar zit. Ja dat helpt je volgens mij heel erg. Ja, Daardoor dat, krijg je allerlei ja. gelul en dat iedereen zich overal mee gaat bemoeien. Dat, daar ben je vanaf.
1: Ja, ja dus het, het, het zorgt heel erg dat het even geaard is, zeg maar. En dat, het, uh, dat iedereen weet van oké, okay, dit is het moment dat, dat we even alles door gaan lopen. Dus dat is uh, voor heel veel mensen is dat uh, werkelijk. Maar ja, doorlopen
0: in drie kwartier. Ik denk dat, dat heel veel mensen nu zitten te luisteren en denken... Ja, wij hebben ook zo'n wekelijkse meeting. Maar dat loopt altijd uit en het vliegt altijd alle kanten op. en. Mensen die gaan altijd te lang praten. Ja. Of ze gaan uitleggen waar, waar ze mee bezig zijn. Maar is dat verschrikkelijk? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, maar het gevolg is dat het dan weer afgeschaft wordt. Ja. Eh, waardoor er weer helemaal niks voor terugkomt. Ja. Dus waarom werkt het werkt, werkt het dan bij jullie wel? Wat zit erin? Help ons. Help. <laughs>
1: ja, nou ja, ik denk dat... Wat, wat zo Kijk, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Bij ons is, is het zeker nog te overzien. Hè? Dus wij zijn met, met uh, acht, negen mensen. Dus we, we hebben eigenlijk één cirkel. Dus dat is, dat is goed te doen. Ja, het is natuurlijk ook wel spannend van... oké, okay, stel dat je naar 20 of naar 30 gaat... van wat voor dynamiek krijgt het, krijgt het dan? Maar ik denk dat het... Um, wat, ik, wat ik zie en wat ik echt mooi vind om te zien... is dat uh, de verantwoordelijkheid die mensen nemen... over hun eigen cirkel of hun eigen domein. En dat, dat die, de tactical, de bijeenkomst ook een moment is... omdat je gewoon even kunt vertellen gewoon hoe het met je gaat... wat er allemaal gelukt is, ook wanneer je vastloopt en uh, dat daar gewoon aandacht voor is. Dus volgens mij gaat het heel erg om gewoon ook echt aandacht voor elkaar. En uh, elkaar steunen uh, als, als het even moeilijk gaat. En uh, ja, elkaar, elkaar complimenteren als het, uh, als het gewoon hartstikke lekker en goed gaat. Ja. Dus dat aandacht is voor mij wel een, uh, een, wel een sleutelwoord. Ja.
0: Matthijs, hoe werkt het bij jullie?
2: Vergaderen? Nou, bij elkaar we, komen. Kijk, we hebben in uh, Nederland 35 mensen en nog 15 in Roemenië. En Even doornemen alle projecten die er lopen. Gewoon zelfs als je ze gewoon staccato gaat presenteren. Heel lang onderweg. Ja, dan ben je zo een uur bezig en dan zit iedereen ook een beetje te gapen. Uh, dat is te groot. Dus wat wij doen is, um, uh, je, wij hebben een hele applicatie gebouwd. Uh, Challenger. En die hebben we uh, afgelopen maanden weer geraunched. Met allemaal nieuwe mogelijkheden. En daar houden we alles in bij. Wie is met welke projecten, ambities bezig. Dus als je wil zien, als je overzicht wil, wat loopt er, gebeurt er allemaal? Dan kan je dat gewoon digitaal zien. Je ziet ook wie erbij betrokken is, wie de trekker is. Uh, dat helpt voor het overzicht. En we hebben uh, iedere maand, een, dat noemen wij een Epic Talk. En dan uh, worden de dingen eruit gelicht waarvan je denkt, nou die zijn wel even belangrijk om iedereen in mee te nemen. Wie bepaalt dat? mag je zelf bepalen als trekker van een initiatief van, hé, ik heb nu wel even wat nieuwswaardigs en dat kan leuk zijn of ingewikkeld of groot of uh, dit wordt spannend. Mm -hmm. um, en dan vink je aan, die moet in de Epic Talk en dan komt die langs. Um, en um, uh, dus zo selecteren wij eigenlijk wat je met de hele groep deelt. Uh, maar dat zijn sessies die niet bedoeld zijn voor uitgebreide discussies of ontwerpen of uh, uh, dat, he, dat, dat doe je binnen die afzonderlijke projecten en uh, initiatieven die er lopen.
1: En zit daar dan wel een wekelijks ritme in? Dus dat teams bij elkaar komen die gezamenlijk werken aan? Nou,
2: ik denk dat dat beter nog zou kunnen. Want dat ligt nu heel erg aan wie het team is. En hoe de, uh, daar zitten sommige teams bij die wat meer op kantoor zijn. En andere teams zijn veel virtueler. Want er zitten heel veel mensen bij die veel ook uh, extern bezig zijn. Uh, dus... Um, daar hebben we wat minder een soort richtlijn voor. Zo hoort dat. Hm. En uh, ja, daardoor zie je het ene initiatief of ambitie veel strakker geleid lopen. Als het natuurlijk heel technisch is en mee moet in releases. Want wij maken ook platforms. Ja, dan als het niet in de uh, uh, release meegaat, dan wordt het niet gerealiseerd. Dus dat is een soort wetmatigheid. Dus als, hoe technischer het is, hoe strakker geleid zou je wel kunnen zeggen. Uh, maar daar zouden we nog wel in kunnen verbeteren. Alleen, ja, bij ons krijg je er niks door wat in een boek staat. Dus dat moeten we echt zelf <lacht> uh, uitvinden en wat bij ons past. Uh, dus dat, uh, ja. dat, is een, dat is een kracht en soms een zwakte. Maar uh, dat, uh, ja. Ja.
0: Ik praat zo heel erg met jullie verder. Um, en dan ben ik wel benieuwd. Uh, ja, ik wil eigenlijk ook wat het bruggetje maken. Nou, oké, okay, en, nu, en nu ben je aan het luisteren en dan werk je voor een andere organisatie. En dan denk je, ik wil het eigenlijk ook wel anders doen. Maar hoe dan? Hoor je zo? <lacht> People Power, op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar People Power. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl ja, Hij is zo leuk. Hè? Ja. Meer van dat soort jingles jongens. Stuur maar op naar onze WhatsApp nummer. En als je wil weten waar, het, uh, waar je het heen moet sturen... dan moet je even naar onze website peoplepower.radio. Dan vind je het wel. Uh, Michael van Loenen van YouBidoo en Matthijs Verburg in de studio. Uh, twee organisaties die uh, de wereld een beetje mooier willen maken. En die dat doen op een bijzondere manier. Bijzonder georganiseerd. Um, ja, laten we daar eens even beginnen. Uh, volgens mij voelen heel veel mensen, heel veel organisaties aan... En, en in ieder geval, dat is mijn beeld, dat zoals we het altijd gedaan hebben uh, in harkjes met managers en afdelingen, met vergaderen, dat, er, dat het anders moet. Dat er niet genoeg energie, niet genoeg creativiteit, niet genoeg plezier uitkomt. Uh, als jullie nou naar je eigen organisatie kijken, Michael, wil ik wil bij jou beginnen. Wat, wat zie je dan dat het oplevert? En dat bedoel ik het niet plat, dus niet in euro's, maar gewoon wat zie je bij mensen gebeuren, wat zie je... Ontstaan doordat je op zo'n andere manier georganiseerd bent?
1: Um, nou, ik denk het belangrijkste is, is. echt de betrokkenheid en commitment. Dus. Uh, nou, ook voor bij ons. We, we hebben geen werktijden, geen vakantiedagen. Uh, dus dat vraagt wel wat verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Um, maar. ik zie ook van ja. als er echt. Hè, problemen zijn, uitdagingen zijn, projecten lopen uit. Of uh, is dat, dat mensen ook of terugkomen tijdens hun vakantie, langer doorwerken uh, en dat gewoon geen enkel probleem vinden. Dus daarin voel ik uh, een soort van wederzijdse waardering, commitment, van dat we gewoon met elkaar ja, echt willen dat dingen lukken. En uh, dat, is, dat is in ieder geval een van de belangrijkste dingen die ik er wel uh, ja. uithoud.
0: Natuurlijk, een van de dingen waar organisaties ook best wel hun best voor doen om te zorgen voor engagement, als dus dat zo mooi heet. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop je organiseert met Want je ja. kunt wel hopen dat iedereen geengaged is, maar.
2: Nee, maar het is precies, denk ik, wat Michael zegt. Uh, wij werken al nu al een jaar of acht zonder vrije dagen. Bijhouden alles. Gaat allemaal prima. Dus tegen iedere organisatie, waar zou ik willen zeggen, waar je allemaal als manager allemaal dagen zit goed te keuren, af te keuren, bespreken, salderen, de hele Big Mac. Het kan veel simpeler, ja. schaf het gewoon af. Maar goed. Um, en ja, er is
0: echt dan, niemand die drie maanden vrij gaat nemen.
2: Nee, want het is natuurlijk niet zo dat je uh, in je eentje in een kamer zit en niemand dat doorheeft. Dus uh, het feit dat je elkaar gewoon serieus neemt van ga daar op een normale manier mee om, dat doet 99% van de mensen vervolgens gewoon. En wat je volgens mij ook krijgt, is dat je, je krijgt die loyaliteit en het commitment als vanzelf in een veel natuurlijkere verhouding. In plaats van dat je mensen daarom steeds maar moet uh, bedelen.
0: Wat ik wel uh, mooi vond, wat ik, wat ik ooit uh, Ricardo Semler van Semco heb horen zeggen. Uh, volgens mij in een documentaire of zo. Die zei ja, als je een groot bedrijf hebt en je hebt een paar duizend mensen voor je werken. Dan ben je bijna per definitie een doorsnee van de samenleving. Dus je hebt ook een percentage dieven. Je hebt ook een percentage... Mensen die niet zo hard werken. Je hebt ook een percentage mensen die niet zo eerlijk zijn. Ja. Maar dat is een heel klein percentage. En de rest deugt gewoon. Want ja. dat zijn namelijk doorsnee mensen. Ja. En ga je dan voor die ene procent... Ga je daar allerlei ingewikkelde dingen voor doen? Voor die ene persoon die in jouw organisatie de kantjes te afloopt En ja. misschien meer vrije dagen neemt. Ja. Zonder
2: van je tijd. Nou, precies. In dat, daar zit het, denk ik. En, en vervolgens
0: uh, horen want dat horen we hier ook altijd. Hè? Als er nou... Eén woord is wat altijd terugkomt in alle gesprekken die ik hier voer met of het nou leidinggevende of HR-mensen zijn, is het altijd vertrouwen. En als er nou iets is waaruit blijkt dat er geen vertrouwen is, is het wel dat je je dagen moet bijhouden of dat je je declaraties moet laten goedkeuren. Dat je, allemaal dat soort simpele dingen. Ja, dat dingen, je voor dat je zegt heel veel dingen,
2: goedkeuring ja, moet vragen, daar zit iets in. Daar zit dat in, dat, ik vertrouw anders, je niet. Want anders maak je er misschien toch misbruik ja. van. En dan wordt er natuurlijk vaak gezegd, nee, maar zo zitten we niet in elkaar. Maar ja. Zo is dat het nou hoort eenmaal. gewoon zo. Ja. Maar Ach. dat hoort gewoon zo. Dat kun je dus ook gewoon veranderen. Hè? Ja. Net als dat je ook kunt veranderen. Eh, als je ik snap als je in ploegendiensten werkt, dat het om half negen beginnen wel handig is dat je dat uh, doet. Uh, maar dat kun je ook veranderen hè? als je zegt van uh, we willen het anders of wat dan ook. Dat geldt ook voor al dit soort dingen. En ik denk dan altijd
0: uh. maar, hè, als je ik zie de laatste tijd steeds meer, maar dat komt misschien door mijn eigen kinderen. Omdat ze pu gaan puberen. Steeds meer parallellen tussen opvoeding van kinderen en organisaties. Als mijn kinderen een boodschap gaan doen. Ja, tegenwoordig sturen ze een tikkie. dan gaat het een stuk makkelijker. <laughs> maar ook vroeger ook, als ik ze gewoon. dan gingen ze boodschappen doen. en dan gaf ik ze gewoon altijd gewoon veel te veel mee. Want ja, dat is handig, want dan kunnen ze bij goed rekenen. En, uh, uh, maar dan ga je toch ook niet om een bonnetje vragen aan je kind. Dan zeg je toch niet, u wilt bonnetje. en ik ga nu even het kleingeld. ga ik even natellen. Dat doe je toch niet? Want dan zeg je toch gewoon, ik vertrouw je niet. Ja, nou, dat doen we in bedrijven
2: wel. Nee, dat klopt. En het leuke vind ik, dat is misschien ook een soort bijvangst van zo'n cultuur, is dat iedereen wat meer, uh, uh, ja, toch wat opener is uh, en zich wat meer laat zien met al zijn gekkigheden en bijzonderheden, dingen die thuis spelen of wat dan ook. Dus als je een, een omgeving hebt waar je het gevoel hebt, daar wordt op een volwassen manier mee omgegaan, dan zie je ook dat, uh, uh, ja, gaat de sfeer veel opener, kun je ook beter Connectie met elkaar maken. En dan snap je ook waarom iemand de laatste tijd zo zaggerreinig is. Of uh, uh, wat dan ook. En als je natuurlijk in een cultuur zit waar je uh, heel veel controleert. Of die persoon die gaat bepalen of ik gepromoveerd word. Dan krijg je een heel spel. Dat mensen bepaalde dingen wel laten zien, niet. Dus ja, je, je doorbreekt ook een beetje de, uh, de spelletjes en de toneelstukjes. Uh, maar zie je dat en, ook gebeuren? En, en, ja, dat, bij ons heeft het niet zo... als je iemand heel erg met zijn ellebogen probeert... ergens uh, een, een beetje te claimen dat het zijn of haar succes is. Dat werkt bij ons voor geen meter. Het bedrijf is hartstikke transparant. Dus dan gaat het sneller het gesprek over... dat je dat gedrag lijkt te vertonen... dan dat gedrag zelf nog effect kan hebben. Uh, dus er gaan veel spelletjes... die naar mijn idee helemaal niet zo zinvol zijn... in organisaties verdwijnen ook... Um, en uh, ja, en je krijgt ook... Uh, het is ook moeilijker. Want uh, er komt op een gegeven moment ook feedback op tafel van collega's. Die je misschien vroeger van je manager kreeg. Waarvan je kon denken, ah, dat is een eikel. Die snapt er niks van. Weet je, Die heeft geen idee wat ik doe. Uh, maar als al je collega's vrij eensgezind iets zeggen. Dat, dan kan je... Kan je niet, ja, je kan al die mensen natuurlijk voor gek verklaren. Maar uh, ja, dat is dat lastiger. Uh, het komt ja. wel ook meer binnen. Dus het is... Uh,
1: en hoe organiseren jullie die feedback
2: uh, naar elkaar? Nou, we hebben uh, een aantal keer in het jaar is het uh, uh, organiseer jezelf. Uh, wij noemen dat een RH-gesprek. Dat leg ik nog wel eens uit uh, waar RH voor staat. Maar,
0: Resources for Humans, hè, is de omgedraaide HR. Uh,
2: is de HR. En het, het, gaat, het gaat erom dat je eigenlijk feedback krijgt van de mensen die, uh, waar je mee hebt gewerkt. Maar vooral feedforward in de zin van... Uh, we geloven wat meer in de positieve psychologie. Hoe kan je bepaalde dingen nog beter benutten of versterken? Wat dan ook. Dus we gaan niet om de zoveel tijd de hele tijd zeggen... dat je iets niet goed kan wat ook nooit beter zal worden. Uh, dus we proberen vooral handvatten te geven. Uh, wat gaat er goed? Hoe kan je dat beter benutten? Uh, etc. Uh, het idee is ook dat je dat zelf voorbereidt. Dus wat wil je bereiken? Is dat gelukt of niet? Of uh, waar loop je op vast? Um, en dat doe je in kleine groepjes. Dus max drie, vier mensen. Hm. Um, en, um, dus zo haal je persoonlijk je feedback op. Um, en um, dat doen we één keer in het jaar dan. En dan mag je ook een pitch houden. Wat, uh, wat voor arbeidsvoorwaarden jij vindt dat bij, uh, bij jouw rol en jouw uh, uh, toekomstplannen past. Nou, daar mogen de anderen iets van vinden.
0: Hm, nou. Mooi. We hebben een hele aflevering over gemaakt. Dus als je geïnteresseerd bent om meer te weten... over de manier waarop bij Elo... Uh, het, uh, uh, het, de ontwikkeling en, uh, en de beloning gaat... dan uh, zet ik wel even een linkje ergens in de show notes. Als je in ja, de auto zit, wordt het lastig klikken. Maar uh, dan moet je thuis even zoeken. Um, ja, mannen. Uh, nou, uh, kan ik me heel goed voorstellen... Dat, uh, dat er geluisterd wordt. En dan denken mensen, ja, met acht of met, met vijftig is het nog wat te doen. en Zij zijn er zo mee begonnen. En hoe moet dat dan bij ons? Want wij zijn met 150 of met 150.000. Maar ja, vo ik voel toch wel aan dat er wat anders moet. Waar, waar, zou je, waar zou je winst kunnen behalen zonder dat je gelijk het hele systeem op zijn kop zet? Want die macht hebben ook heel veel mensen niet. Of die kracht hebben heel veel mensen ook niet. Nou Michael, succes. Zo.
2: <laughs> <laughs> nou, laat ik beginnen. Um, uh, je ziet nu dat heel veel, met name overheden, switches aan het maken zijn naar opgavegericht uh, werken. Nou, dat kan je natuurlijk heel bureaucratisch aanvliegen, maar als je, je ziet toch al wel de beweging, laten we niet mensen indelen in een hark of wat dan ook, maar meer zien als, jij kunt dit en je zit in de talentenpool of hè, van de pool met medewerkers en we hebben projecten en die proberen we te koppelen aan mensen. Nou, dat is uh, ja, je kunt daar heel cynisch over doen, maar uh, het mooie, dit is een mooi begin eigenlijk naar uh, uit die structuren komen. Want heel veel van die bureaucratische ellende komt voort uit al die harken. Dat je zegt, ja, als we. Uh, we weten eigenlijk al waar we naartoe willen, maar afdeling 1 tot en met 8 moet daar ook akkoord op geven. Ja, dan zit je alweer met 8 mensen over iets ja. te praten waar je het misschien al lang over eens bent. Maar ja, anders hebben we geen akkoord. Dus het helpt wel een beetje om. Uh, om een andere structuur als uitgangspunt te nemen. Uh, omdat je dan ook wat makkelijker wat ballast overboord kunt gooien. Uh, maar Dat is dan wel ook
0: wel een belangrijke. Dus dingen ook niet meer doen. Ja. ja. Want als je dan toch nog blijft vergaderen met al die types... dan heeft het niet zoveel zin. Nee.
2: nee. Dus andere, een andere, uh, uh, hulp, desnoods noem het maar... een hulpstructuurtje gaan neerzetten. Hier gaan we het eens even anders doen. Dat krijgt ook iedereen wat, even wat meer energie. En zou je
0: zoiets uh, ook naast de bestaande structuur kunnen doen. Dat je zegt, we, we houden de structuur intact. Want we vinden het eng om te stoppen met iets... waarvan we weten dat het niet meer goed werkt. Maar het werkt in ieder geval. Het werkt alleen niet meer zo
2: goed. Ja, ik geloof ja. daar wel in. Want ik, ik ben een beetje bang dat anders... bijvoorbeeld, je bent een groot bedrijf... je wil op een andere manier gaan werken. Oh, dan gaan we een start-up creëren. Soms met ingehuurde teams. Weet je maar. Uh, en dan mag de start-up het helemaal... op zijn eigen manier doen met 30 mensen. En uh, vervolgens doen die alles... op een heel andere manier en zegt iedereen... In het uh, moederschip. Uh, hetzelfde als nu. Ja, ja dat kan daar, daar kan dat. maar hier niet. Ja, ja. Dus dat, dan heb je een leuke start-up gecreëerd. Maar dan heb je de, de, het moederschip niet veranderd. Dus ik, ik heb dan geloof ik meer sympathie. En ik zie het dan beter werken. Dat in het moederschip zelf. Iedereen eens een beetje ervaring op kan doen. Met hey, bij dit project werkt het anders. Pak uh, neem een willekeurig project. Het uh, kerstfeest organiseren. Dat is dan in veel organisaties niet. Het ja, mag ook niet misgaan. Maar het is iets minder strategisch. Dan uh, misschien iets anders. Ja. Maar probeer gewoon eens bij een aantal van dat soort projecten. Die een beetje cultuur zijn. Het op een heel andere manier te doen. Geef een budget en zoek het uit. In plaats van uh, 35 checks and balances. Uh, en balances. En ja, dan ga je ook de energie losweken. Juist in de grotere uh, kudde. In plaats van... Uh, alles apart doen. Dat uh, denk ik. Ja. ja. Nou, ja, Michael, ik, ik, jij hebt ja. nu kunnen nadenken. Ja, dus ja, ja. ja. Zo, ja nou, ik geloof ook van. wel. Dat
1: is volgens mij ook uit het boek uh, Exponential Organizations, volgens mij. Ik blijf ook een boek verkopen, hè. Dus af en toe oh, ja. het noemen. Dat ja. uh, Attack the Mothership. Dat, dat principe. Dus ik geloof wel dat als je dus een grotere organisatie hebt, dat je altijd binnen je organisatie of talenten of wat meer de vrije denkers uh, hebt. En van, hoe kun je die mobiliseren? Dus die, die verandering Eigenlijk echt willen, wel willen en voelen. Uh, dat je die inderdaad bij elkaar kunt gaan zetten. En dat die met elkaar ja, eigenlijk laten zien dat het heel goed anders kan. En dat je een soort van interne vibe krijgt. En nieuwsgierigheid zo van wat, wat, wat zijn die mensen aan het doen? En waarom zijn ze zo vrolijk? En wa, waar, ja. waarom krijgen ze dingen voor elkaar? En van, uh, kan, kan, kunnen we daar een keer stiekem kijken hoe ze dat doen? Dus dat je eigenlijk die nieuwsgierigheid uh, gaat, gaat, uh, gaat kweken.
0: Heeft het ook, zo grappig hè? we hadden het net over vertrouwen, heeft het ook niet te maken met het um, datgene wat anders is daar kun je natuurlijk allerlei bedenkingen bij hebben. En Vaak zit er ook onder van ja als we mensen dan ruimte en vrijheid en richting geven komt het dan wel goed. Ja, dus het is natuurlijk ook het, het vertrouwen in dat, ja, datgene wat je misschien niet gewend bent, wat je moet gaan creëren. En als dat vertrouwen eenmaal komt en jullie hebben dat altijd al gehad omdat het dat in jullie zit. Hè. Jullie, jullie, dat, dat, dat oude systeem... Dat, dat vonden jullie zo irritant... dat je wel op zoek bent gegaan naar iets nieuws. Maar dat, dat, daar heb je ook vertrouwen uh, voor nodig... dat het goed komt. En dat je daar je business op kan bouwen... en dat je daar je boterham van kan eten. En als je dat niet hebt... Ja, dan moet je er toch een beetje... gaandeweg leren.
2: Ja, maar ook dit is wel weer mooi omdenken. Want... Uh voor de bestuurders en de topmensen nu. Uh, die zijn best wel... die zijn eigenlijk als individu... nog veel bepalender misschien wel... dan een individuele medewerker. En die krijgen iedere dag dat vertrouwen... van eigenlijk alle medewerkers, stakeholders... wat dan ook. Terwijl er gaat best wel een hoop mis... met uh, een hoop uh, mensen in de top van organisaties. Ja. Uh, dus ja, waarom zou een willekeurige groep collega's... minder verantwoord met dingen omgaan? Uh, het is heel menselijk eigenlijk... om naar mijn idee, als, de, als het een beetje klopt allemaal en je krijgt gewoon netjes de erkenning die erbij hoort, zijn de meeste mensen uh, hebben gewoon zin om nuttige uh, bij te dragen. En ja.
0: Ik wil is... afronden met een hele veilige manier om de eerste schreden op dit pad te zetten. Dus namelijk door een boek te kopen. Dat kan je doen bij Ubidoo, Ze sponsoren ons niet, maar ze sponsoren dan wel weer allerlei mooie goede, goede doelen. Als je daar een boek koopt. Dus je gaat gewoon naar Ubidoo. Wikipedia.com .com zelfs hier, internationale ja. inspiratie. Als je nou een boek moet kopen over dit onderwerp, Matthijs, welk boek zou
2: jij dan aanraden? Um, nou, ik vind, uh, ik vind dan die van uh, Ricardo Semler, die Semco-boeken, die zijn gewoon lekker simpel, niet allemaal modellen. Je, daar hoor je echt een ondernemer aan het woord, die ook een beetje lui is en ook gewoon heel menselijk, uh, met hele mooie voorbeelden. En die geeft niet een soort recept van hoe het moet. Maar het zet je aan het denken van... Ja, waarom eigenlijk niet? Semco Staal, heet hij volgens mij. Ja, het is al Eén best wel een ja. ouder boek. Ik weet eigenlijk niet of hij uh, recent nog iets nieuws heeft geschreven. Hij is lui, vast niet. Uh, <laughs> maar het is heel toegankelijk en makkelijk. Dus uh, dat... Uh, nou, okay, ik ja? vind dat inspirerend.
1: Oké. Okay. Ja. Michael? Ja, ik denk dat ik dan toch het uh, boek aanhaal wat ik eerder noemde... Reinventing Organizations. Uh, van is Lalo. dat ding
0: ooit in het Nederlands uitgegeven?
1: Ja, volgens mij is die inmiddels ja? wel vertaald. Okay. Ja. Ja, en zelfs eentje ook nu met plaatjes erbij. Ah, oh, dus, leuk. Uh, <laughs> okay. voor, de, voor de beelddenkers. Uh, is er ook al
0: een luisterversie? Ik luister alles.
1: Uh, ja, volgens Duurde mij. Duurde heel uh, lang. Oké, okay, nou, ja. dan ga ik hem
0: toch luisteren. Ja, dan nog. ja. Alright. Nou, en um, ik uh, raad aan, die is er denk ik nog niet in het Nederlands. Uh, Nine Lies About Work. Vind ik heel erg leuk van Marcus Buckingham en nog iemand anders. Maar ik heb alleen Marcus Buckingham onthouden. Um, ja, dat zijn uh, negen onderwerpen die we heel logisch vinden in organisaties. En hij bewijst met allerlei mooi onderzoek dat het allemaal bullshit is. Zoals bijvoorbeeld dat feedback belangrijk is voor mensen. Mensen graag feedback willen. Bullshit, hebben ze ja, helemaal gezien. Nee,
2: daar hoor je steeds meer
0: kritische verhalen ook al. Dus het uh, is een heel leuk boek en ook weer heel le leuk en, en prettig en luchtig geschreven. Dus dat uh, is een mooie, mooie aanbeveling. All right, mannen. Ik vond het ongelooflijk leuk uh, dat jullie er waren in de tweede laatste aflevering voor, uh, uh, voor de kerstvakantie. Mijn kerstvakantie in ieder geval. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Uh, dus ik uh, dank jullie zeer. Michael van Loenen van YouBidoo. Uh, ga daarheen, koop daar uw boeken. En Matthijs Verburg van Elo. Dank je wel. Ja. Goed. gedaan. Het nieuwe werken, flexibel werken. Hoe zorg je dat het goed gaat werken? En hoeveel kan een mens eigenlijk hebben aan van al die flexibiliteit? We bespreken het in de volgende aflevering van People Power met professor Tanja van der Lippen van Universiteit Utrecht en Christine Baayens van De Horen en dat hoor je in de volgende aflevering. Wil je meer luisteren? Kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Dankjewel. Meepraten of meer programma's? people-power.nl